0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 18. November und ich bin Moses Fendel. Wir schauen noch mal genauer nach Kiew und fragen, wie die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt es schaffen, trotz widriger Umstände den Mut nicht zu verlieren und wir hören, wie repressiv das Gastgeberland Ägypten bei der Weltklimakonferenz gegen Klimaaktivistinnen vorgeht. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit gut einem Monat versucht Russland mit intensiven Luftangriffen die kritische Infrastruktur der Ukraine lahmzulegen. Das betrifft vor allem die Versorgung der Menschen mit Strom, Wasser und Wärme. Präsident Volodymyr Zelensky sagt, dass im Moment zehn Millionen Menschen im Land keinen Strom haben. Die Raketen treffen Ziele im ganzen Land. Besonders betroffen ist aber die Hauptstadt Kiew, wo gestern der erste Schnee gefallen ist. Meine Kollegin Simone Brunner war bis vor wenigen Tagen noch dort. Ich erinnere mich an das vorkriegskiew als eine sehr lebendige, vielfältige und auch junge und hippe Großstadt. Simone, du kennst Grief, ja auch noch aus Vorkriegszeiten. Was für eine Stadt ist das im Herbst 2022?
1: Ja, es ist immer noch eine erstaunlich lebendige und hippe Stadt. Ich fand das fast verstörend, also wie normal auf den ersten Blick alles wirkt, also angesichts dieser ständigen Raketenangriffe, die es ja seit einigen Wochen vermehrt gibt. Aber die Lokale im Zentrum sind voll, die Leute sind unterwegs. Es gibt ein Kulturprogramm, nur natürlich mit zwei großen Einschränkungen. Es gibt eine Ausgangssperre ab 23 Uhr, das heißt ab 9 Uhr am Abend, also leert sich das Stadtzentrum schlagartig, weil alle irgendwie nach Hause fahren. Und das Zweite sind natürlich diese massiven Stromabschaltungen, die es seit Wochen in Kiew gibt, wobei die Menschen auch versuchen, irgendwie damit klarzukommen.
0: Ja, und das mit den Stromausfällen hat sich ja diese Woche nochmal verschärft. Du hast mir vorhin erzählt, dass die Menschen in dieser Drei-Millionen-Metropole sich jetzt darauf einstellen, zu Hause nur noch zwei, drei Stunden am Tag Strom zu haben und dass alle versuchen jetzt irgendwo Generatoren herzubekommen. Heißt das auch, dass jetzt zum Beispiel die Kiewer U-Bahn nicht mehr fährt?
1: Nein, das bedeutet es nicht. Also die Metro fährt schon immer. Also so gewisse Infrastruktur, die läuft auch weiter. Auch die Züge, erstaunlicherweise, funktionieren auch weiter. Aber es betrifft vor allem... Haushalte, Wohnblöcke und auch Unternehmen, die sind am meisten also von diesen Stromabschaltungen betroffen.
0: In einer Reportage auf Zeit Online gehst du besonders auf die Situation in einem Krankenhaus ein. Kannst du mir die mal näher beschreiben?
1: Also Krankenhäuser sind teilweise ja schon jetzt also mit so Generatoren ausgestattet, also für den absoluten Notfall, also falls es einen Blackout gibt. Aber ich habe da eben ein Krankenhaus besucht, ein sehr großes, die auch einen Generator haben, aber die sind natürlich dann nicht, der reicht natürlich nicht, wenn es jetzt wirklich zu einem tagelangen oder wochenlangen Stromausfall kommen könnte. Könnte. Also die sind jetzt natürlich derzeit massiv auf der Suche nach zusätzlichen Generatoren, um da irgendwie über diesen Winter zu kommen.
0: Und nicht vergessen dürfen wir auch die ständige Bedrohung durch Angriffe, ne?
1: Ja, natürlich. Also es ist ständig Luftalarm. Das ist schon auch sehr zermürbend für die Menschen, wobei also viele von diesem Luftalarm auch gar nicht mehr Notiz nehmen. Dafür dauert dieser Krieg auch schon zu lange und man kann auch seinem Alltag nicht mehr nachkommen, wenn man da jetzt bei jedem Luftalarm in den Schutzkeller geht, aber es ist natürlich auch diese ständige Bedrohung von Raketen, also für, für Leib und Leben, das ist natürlich schon sehr bedrohlich.
0: Wie gehen die Menschen denn mit der Situation um und was hilft ihnen damit, klarzukommen?
1: Die Kiewer zeigen wirklich ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, alle waren irgendwie überzeugt, dass sie das schon irgendwie schaffen werden. So nach dem Tenor, das ist unser Beitrag für den Sieg. Und so schlimm wie es also im Februar und im März in Kiew war, als ja die russische Armee vorrückte auf die Hauptstadt, so, so schlimm wird es auch nicht werden. Ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen, weil es doch, wenn es wirklich zu massiven Stromabschaltungen kommen würde, dann bedeutet das ja auch, dass in diesen großen Wohnblöcken auch kein, kein fließendes Wasser mehr gibt. Und je nachdem, welches Heizsystem es gibt, auch keine Heizung, also keine Wärme mehr funktioniert. Und das vor allem, also ältere Menschen oder kranke Menschen sind dann quasi irgendwo eingesperrt am 15., 16. Stockwerk ohne Lift. Also ich glaube schon, dass das eine sehr große Belastung werden könnte. Aber trotzdem ist noch der Spirit, wir halten durch und wir werden das schon irgendwie schaffen.
0: Hast du denn auch andere Seiten erlebt, zum Beispiel Angst oder einfach Verzweiflung?
1: Also es ist schon so, dass sich die Leute doch auch so Sorgen machen vor diesem Winter und teilweise sich wirklich also überlegen, ob sie da nicht irgendwie auf die Datscha ziehen oder zu irgendwelchen Verwandten oder Familie außerhalb Kiews. Der Bürgermeister hat ja auch, Klitschko hat ja auch irgendwie gewarnt, also dass das möglicherweise Massenevakuierungen bevorstehen könnten. Also da hört man schon so ein bisschen eine Verunsicherung durch und überlegt, ob es nicht im allerschlimmsten Fall einen Plan B geben könnte, auf einer Datscha oder irgendwo am Land.
0: Danke, Simone.
1: Ja, danke sehr, auch.
0: Die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh ist jetzt auch offiziell um einen Tag verlängert worden. Gastgeber Ägypten begründet das damit, dass die Verhandlungen feststecken. Heute müssen wir erneut einen Gang zulegen, denn die Zeit ist nicht auf unserer Seite, sagt Konferenzpräsident Sameh Shukri. Nochmal verlängern will er die Konferenz aber nicht, sondern sie morgen in geordneter Weise zu Ende bringen. Zeit für eine letzte Ausgabe unseres COP-Tagebuchs. Petra Pinzler erzählt, warum man in Ägypten großen Ärger für einen kleinen schwarzen Anstecker bekommen kann.
2: Dem EU-Abgeordneten Michael Bloß ist das passiert. Der wird, wenn er ihn trägt, immer besonders durchsucht. Eine belgische Kollegin, auch eine Europaabgeordnete, musste lange warten, weil sie 20 von diesen Buttons in der Tasche hatte. Ein anderer musste eine halbe Stunde warten am Eingang. Auf dem Button steht befreit die politischen Gefangenen und erinnert an den Klima- und Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Ala Abdel Fattah, der seit 2013 hier im Gefängnis sitzt, zwischendrin im Hunger- und auch im Durststreik war. Die ägyptischen Behörden hören das einfach nicht gerne, dass an so etwas erinnert wird. Und das ist ein Riesenproblem. Denn es waren immer die Menschenrechtsaktivistinnen und die Umweltaktivisten, die solche Konferenzen auch vorangetrieben haben, indem sie was gefordert haben. Wir wären mit der Klimapolitik heute nicht so weit, wenn es nicht diese bunte Menge an Leuten gäbe, die immer wieder sagen würde, hey, da müsst ihr was tun. Und genau denen wird das Leben hier in Ägypten enorm schwer gemacht. Das ist wirklich ein Skandal. Und wenn die UN darauf nicht reagiert... Dann wird es im nächsten Jahr noch schlimmer werden, denn die Vereinigten Arabischen Emirate, bei denen die nächste Klimakonferenz stattfindet, sind nun auch nicht wirklich eine Demokratie. Also viel Ärger darüber, dass diejenigen, die den Klimaschutz wirklich pushen, hier es am allerschwersten haben.
0: An den Nord Stream Pipelines haben schwedische Ermittler Reste von Sprengstoff gefunden. Die Staatsanwaltschaft in Stockholm sagt, damit habe sich der Verdacht erhärtet, dass jemand die Ostsee-Pipelines vor anderthalb Monaten absichtlich zerstört hat. Es werde aber weiter ermittelt, um sicherere Rückschlüsse rund um die Angriffe ziehen zu können. Ende September sind an beiden Leitungen in dänischen und schwedischen Gewässern insgesamt vier Lecks gefunden worden. Durch Nord Stream 1 hat Russland bis Anfang September Gas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder geliefert. Nord Stream 2 ist wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nie in Betrieb genommen worden. Was noch? Schauen wir zum Abschluss dieser Sendung nochmal nach Kiew. Ein extrem wichtiger Ort in der Stadt ist der Hauptbahnhof. Von dort soll heute Abend um 22.14 Uhr der erste Zug der ukrainischen Eisenbahn in die vor kurzem befreite Stadt Cherson starten. Die Rückeroberung dieser Großstadt im Süden des Landes ist ja vor allem symbolisch sehr wichtig für die Ukraine. Und der Zug, der da heute Nacht eingesetzt wird, ist ein besonderer Zug des Sieges oder Zug zum Sieg, nennt in die ukrainische Bahn. Ukrainische KünstlerInnen haben die sieben Waggons bemalt. Und eine Schaffnerin, die auf diesem Zug arbeitet, hat vor kurzem im Interview mit einem ukrainischen Online-Medium erzählt, welche Rolle die Eisenbahn im Kampf gegen die russische Aggression spielt. Nee, na Sie sagt, dass die ukrainische Bahn nicht eine Stunde oder sogar nicht eine Sekunde aufgehört habe, ihren Job zu machen und dass etliche Eisenbahnerinnen und Eisenbahner im Dienst auch ihr Leben gelassen haben. Unter anderem ihnen sei dieser Zug gewidmet. Und das war das Update von was jetzt am Freitagnachmittag. Morgen früh hören Sie Herr Roland Jodin. Bei ihm geht es unter anderem darum, warum sich die von der Bundesregierung geplante Gas- und Strompreisbremse verzögern könnte. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, Sie mich was fragen oder kritisieren wollen, schreiben Sie mir gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Schönes Wochenende.
1: einem Fernsehsender haben erzählt, als es in einem so einem hippen Restaurant in Kiew einen Stromausfall gab, ist der Koch einfach dazu übergegangen, das Steak jetzt nicht mehr am Elektro her zu braten, sondern auf einem Campingkocher. Und das wurde dann den Gästen serviert bei einem Candlelight Dinner. Und ich finde, das zeigt schon noch irgendwie den Spirit dieser Stadt, also die sich wirklich, also auch unter den widrigsten Umständen nicht unterkriegen lassen will.